0: do Gavião Cast, mais uma edição do nosso podcast sobre as principais notícias da semana aqui no mundo dos concursos. Estou aqui hoje acompanhado do coordenador e professor Ronaldo Fonseca, do Direção Concursos, e da Larissa Lustosa, jornalista aqui do Direção também. E aí, galera, beleza? Quais são as novidades aí que vocês têm para a gente?
1: E então, pessoal, eu vou falar sobre o edital para a gente, para de Santa Catarina. O edital saiu... São 600 vagas e lembrando que nível superior e também pede carteira de habitação categoria B. Importante lembrar desses detalhes aí para o pessoal não perder tempo fazendo o concurso para depois descobrir que não tinha como tomar posse. Né?
2: Eu dou um destaque aí do IBGE. IBGE é um concurso de temporários, mais de 2.600 vagas e as inscrições acabam agora dia 15 de outubro. Acho que vale muito a pena investir nesse concurso.
0: 15 de outubro, dia do professor, então, mas acabam as inscrições do IBGE. Fiquem ligados, o IBGE é que deve lançar outro edital em breve também para recenciador, mais de 230 mil vagas. É, posso, vou dar o meu destaque agora primeiro também, é o, esse burburinho que rolou aí de fim da justiça do trabalho. Né? É, era, um, era um trabalho, digamos assim, é, liderado pelo deputado federal Paulo Eduardo Martins ele buscava assinatura aí visando o fim da Justiça do Trabalho, queria transformar isso numa PEC, só que antes mesmo de, de chegar perto de virar uma PEC, ele foi ele meio que desistiu, viu que a ideia precisa ser amadurecida ainda, que está longe de acontecer isso. Ronaldo, qual é sua opinião sobre isso, você acha que tem alguma possibilidade remota disso isso acontecer?
2: Eu acho que a possibilidade é muito, muito remota e não acontece antes de 20, 30 anos. É um devaneio do cara achando que vai conseguir apoio para esse tipo de ação e justamente contra o judiciário que é extremamente forte no, no país, né? Então, na minha opinião, isso daí vai morrer, foi só para gerar notícia, clique e acabou. Não vai, não vai, ninguém mais vai falar disso daí.
0: Beleza, vou falar de outra PEC, então. Mudar. Já que a Larissa comentou sobre a, o concurso lá de AGP em Santa Catarina, tem outra, tem outro, outra notícia acerca aí de AGPEN, a pessoa que gosta do concurso AGPEN. Aí já está muito mais próximo de virar a realidade. Na quarta-feira, dia 9 de outubro, a PEC 372, de 2017, ela foi aprovada no plenário da Câmara e o texto dela dá status de policial aos agentes penitenciários dos estados e do Distrito Federal. Seria a polícia penal e ganhou de lavada por 402 a 8 e aí ela será votada em segundo turno, portanto, os AGPENs aí podendo bancar de polícia daqui a um tempo.
2: É, isso aí já acho interessante, né? acaba sendo, sempre foi uma carreira muito desvalorizada e tem um risco enorme, muito mais do que um policial civil em determinados estados e tendo um ganho, né? uma melhoria salarial e de importância e de responsabilidade para essa função, acho que é mais do que justo aí na área de segurança pública.
1: E para quem é interessado na área de segurança pública, nós temos vários certames aí previstos, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais já deram previsão de que vai ter concurso para agente penitenciário também em Minas Gerais. E aqui no DF, a Secretaria de Segurança Pública também disse que pretende lançar edital de agente penitenciário. Então, essa, essa carreira está bombando bastante agora nesse segundo semestre.
0: E em Minas Gerais também há previsão do novo concurso da PM Minas Gerais. né? Também tem matéria no blog do Direção Concursos sobre isso. É... Uma notícia não tão boa, vou falar de área fiscal agora, geral aqui, e SSB Team não tão boa para algumas pessoas. Eu já recebi comentários no meu Instagram lá, pessoal feliz com o adiamento do concurso de SSB Team, mas pelo menos dois meses para estudar, o concurso foi adiado em 60 dias. Por enquanto não há previsão ou, pessoal, ou, ou expectativa de cancelamento do concurso, nem novo adiamento. Mas aí, né, Ronaldo, depende do ponto de vista, né? Às vezes você não estudou tudo, não
2: terminou o edital, você, pô, adiamento é bom. Por outro lado, quem já estava pronto para fazer a é, prova lá mesmo. Já começa a ficar cansado, né? O cara estava no limite ali no planejamento para chegar voando agora na prova e ele vai ter que esperar mais de dois meses. Bastante coisa. E outro assunto aí, Ronaldo, da semana, que rondou
0: muito aí os grupos de WhatsApp dos concurseiros, foi a possível fim da estabilidade né, dos servidores públicos. Parece que o pessoal está comentando essa reforma administrativa do Bolsonaro sobre esse ponto aí que muita gente olha com cara feia né, sobre o fim dessa estabilidade. E o Bolsonaro falou no vídeo que quem estiver no setor público um dia antes da promulgação não irá perder. E aí teve, na semana passada, se não me engano, a gente está no dia 9 de outubro, no começo da semana, na verdade, lá no dia 7 ou 6, o Bolsonaro negou que já estivesse alinhando esse fim dessa estabilidade com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia também negou. É uma preocupação do governo em tratar esse assunto
2: com a maior cautela, né, Ronaldo? É, e ninguém sabe ainda exatamente o que pode acontecer, né? Se é uma reforma somente do Poder Executivo Federal, se é uma reforma geral através de uma PEC que poderia alterar todo o funcionalismo público, se vai alterar... Né, a PEC alteraria altera a Constituição, o artigo 37 ali, do 37 a 41, e poderia ter uma mudança mais profunda. Mas ninguém sabe, tudo é muito incipiente ainda. E é só lembrar o seguinte, reforma da Previdência começou a se falar nela há uns 10 anos atrás. E agora... Há uns 10 anos atrás, não. Há uns 10 anos. <risos> e agora que você tem aí ela praticamente aprovada pelo Senado também. Então, reforma do serviço público, eu acho que vai demorar um bom tempo ainda e não vai ser tão simples quanto está parecendo aí. Ou seja, para quem está estudando, é mais um motivo para o cara pensar em acelerar os estudos, melhorar onde não está tão bem. Por quê? O seu próximo concurso, o concurso que você está de olho, muito provavelmente não vai pegar nenhum tipo de reforma. Então, você tem que aproveitar.
0: Isso aí, essas coisas costumam demorar. Larissa, alguma coisa aí que você queira destacar?
1: Bom, eu vou falar sobre o concurso EBC, Empresa Brasileira de Rede Hospitalares.
0: Serviços Hospitalares.
1: Serviços Hospitalares, que abrange aí hospitais universitários de Brasil inteiro, a banca foi escolhida e aí o diretor de gestão de pessoas já deu a data prevista para lançamento digital, que vai ser aqui em novembro.
2: E o pessoal costuma achar que é só para médico enfermeira. Como é que é isso aí, Larissa? Não, a
1: gente... São muitas vagas que são autorizadas tanto para a área administrativa, para a área assistencial, área médica. É um certame gigante, assim. Abrange muitas carreiras.
0: 2.250 vagas. Tem oportunidade aí em hospitais de todo o país. Como a Larissa falou, nível médio, nível superior. E aí área administrativa. Diversas áreas. As provas estão marcadas. A prova nacional para o dia 2 de fevereiro e dia 9 de fevereiro apenas para o Hospital de Uberlândia. E a expectativa é que os concursos sejam homologados em abril e maio. Abril nacional, maio, apenas de Uberlândia e Minas Gerais.
2: E esse é o tipo de concurso que o cara que precisa começar a trabalhar logo, precisa ter né, uma, uma fonte de renda para pagar os boletos, muita gente deixa passar. Porque só olha a TRF3, só olha a Receita Federal, só olha a INSS e não, não vê que as matérias são muito similares. O concurso é relativamente mais fácil, porque não atrai tanta gente, qualificado, muitas vezes, e paga bem, né? e a pessoa deixa passar. Então, fica de olho, entra lá no blog do Direção, lê as informações iniciais sobre o EBSER, né? lá em direçãoconcurso.com.br e eu recomendo que você realmente pesquise e comece a ver se não vale a pena, para o seu caso, para a sua realidade, fazer um concurso como esse.
0: Beleza, com salários de até R$ reais, esse concurso da EBSER. Uh, falar um pouquinho de diário de tribunais, né? Uh, o TJ Pará, o uh, que aconteceu? O Sebrasp, durante essa semana, lembrando que a gente está gravando esse podcast no dia 11 de outubro, essa semana ele colocou a página que vai ser lançado o edital do TJ Pará para servidores. E aí tinha lá a data de inscrição, número de vagas, até 168 vagas, os 30 cargos que serão contemplados, 30 né, funções diferentes dentro de analista, enfim, técnico, e, só que depois saiu do ar e aí mandaram saiu... embora o estagiário mandaram embora o estagiário lá do Sebrasp que soltou antes da hora, foi precoce e aí, só que aí a gente está esperando mesmo o edital, imine... o edital tá iminente do TJ Pará com banca Sebrasp legal
1: o interessante do TJ Pará é de que não tem mais nenhum empecilho porque a própria gestão de pessoas do tribunal havia dito que só faria o edital assim que fizesse a remoção dos servidores servidores já foram removidos, já fizeram edital de juiz substituto, então falta agora esse edital para servidor.
0: E vai sair, mas já que você falou em empecilho, tem um concurso cheio de empecilho, o Ronaldo até brincou comigo um dia desse, do TJ Tocantins, que ele tem concurso para sair, o CNJ deu até maio, o Conselho Nacional de Justiça deu até maio para eles soltarem novo edital, maio ano que vem, né, só que eles prometeram, fizeram cargos vagos e tal, e inclusive o oficial de justiça, só que o oficial de justiça vai ser extinto do órgão. Eles querem acabar com. Deve ser extinto, na verdade. Eles acreditam que dessa forma eles vão conseguir melhorar a estrutura de pessoal lá do, do órgão. Também vai ju juiz substituto, escrivão judicial, e aí criar outros cargos ou, é, cargo de juiz de direito auxiliar. Enfim, eles estão tentando lá mudar geral o TJ Tocantins.
2: E a gente não sabe o que será feito desse novo concurso do TJ Tocantins virando novela. E o TJ Tocantins paga muito bem. Entre os TJs, ele costuma se aproximar muito da remuneração dos tribunais federais. Posso Até falar, o né? nosso jornalista, aí, o Gabriel, fez uma atualização de dia desse no artigo né, do TJ Tocantins. Então, recomendo aí quem é da área, quem está interessado, fica de olho.
1: Sim, ele o pensamento básico para técnico lá no TJ Tocantins é de 5 mil, mas ele pode ultrapassar 11 mil. É. Ou seja, técnico, cargo aí de nível médio, para terminar a carreira recebendo 11 mil, é impressionante. Isso porque o analista pode chegar a ganhar até 18 mil.
2: É, fora do padrão de TJ, é muito bom mesmo. Não vamos comparar com
0: o do Senado, não, porque o nível médio lá no Senado está ganhando muito mais, né, não
2: É, Senado é humilhação, né? Senado é humilhação. Já começa ali na casa dos 20 mil para nível médio, Policial Legislativo, 24 vagas; o Senado como um todo com 40 vagas, sendo 16 delas para nível superior. E a remuneração de nível superior parte ali de uns 23, 24 mil e chega na casa dos 33 mil em final de carreira. Advogado já começa a ganhar 33 mil só para só para dar aquela melhadinha ali. Se não me engano são duas vagas de advogados, são quatro. São quatro, duas de processo legislativo, né? E, e várias outras carreiras de nível superior além de formação em qualquer, em qualquer nível superior para a maioria dos cargos. Né? Lembrando que o policial legislativo ele tem uma, uma escala muito, muito diferente. Né? Vale a pena assistir um webinar que nós fizemos aqui com, com o policial legislativo e professor de direção, Júlio Ponte, em que ele explica em detalhes lá no nosso canal do YouTube tudo isso. Foi engraçado que, na hora de comentar
0: assim, ah, quais são as dificuldades da profissão, aí ele falou assim: pô, cara, de quatro, de quatro em quatro anos eu tenho que trabalhar no dia 1 de janeiro. Nossa, fiquei com pena dele, Ronaldo.
2: É, escala muito puxada. <risos> quatro em quatro anos tem que trabalhar no feriado de 1 de janeiro. <risos> Acho que é isso, né, gente? Acho
0: que foi, essas foram as principais notícias da semana aí. Tudo isso está no blog do Direção Concursos, tá? direcaoconcursoscombr barra notícias. Convido vocês a acessarem. Gente, valeu, até a próxima. Ronaldo Larissa, muito obrigado.